0: Alexandre Despaillères, le malade imaginaire. Reste à éclaircir les circonstances exactes du décès. Début 2010, le parquet parisien ouvre une enquête pour assassinat et désigne un juge d'instruction qui réquisitionne le 36 quai des Orfèvres. La brigade criminelle pense être confrontée à un cas unique d'empoisonnement. Au moment des faits, on associe généralement les overdoses de paracétamol à des suicides. Ici, le contexte diffère. Il n'est pas insensé d'imaginer que le bel Alex ait voulu se rapprocher de Peter Heikin vingt ans après leur aventure, se lier à lui avant de le supprimer et de s'octroyer sa fortune, le tout en prétendant souffrir d'une maladie imaginaire. Il suffit de sonder son entourage ou des personnes ayant un jour ou l'autre croisé sa route pour se rendre compte que l'état de santé de Despalière varie au gré des saisons. Il est décrit comme un grand comédien, capable de jouer des symptômes avec une véracité redoutable. Selon ses interlocuteurs, il dit être atteint d'un lymphodème ou de la maladie de Hodgkin. Et tous remarquent qu'en déplacement, il ne se sépare jamais d'une sacoche remplie de médicaments. Fin connaisseur en posologie, féru de pharmacopée, il écope d'un drôle de surnom Vidal, en hommage au dictionnaire médical. La crime continue à fouiller, interroge les deux frères aînés. L'un garde le silence, le second n'hésite pas à taxer son cadet d'escroc, de menteur, de gourou obsédé par l'argent. Tout comme Petra Campbell, il met sa main à couper qu'Alexandre est à l'origine de la mort de leurs parents. D'autres témoignages viennent noircir son portrait. Une femme confesse l'avoir fréquenté et ressentit durant cette période des étourdissements, des malaises et autres maux, sitôt disparus à son départ. Où qu'il aille, des semble diffuser son poison, tirer un intérêt de sa position de force et disparaître après coup, sans nullement être inquiété. Aucune procédure entamée tantôt ne permet de faire progresser l'enquête. Aucune preuve concrète ne tente à l'incriminer. Seule la perquisition d'un box à son nom révèle une faille. Des modèles de rédaction du testament d'août 2008, quatre formules différentes, comme s'il s'était entraîné à en produire la meilleure, la plus crédible. Juin 2010, Alexandre Despalières est enfin mis en examen pour l'assassinat de Peter Aikin, assorti d'un autre chef de faux et usage de faux. Dans le filet s'empêtrent également ses deux acolytes, les deux signataires du testament, Jeremy Billion et Vincent Bray. Ils finissent par admettre que le fameux testament était un faux, bricolé deux semaines après la mort du producteur australien à l'aide d'une photocopieuse et d'un radiateur permettant de vieillir artificiellement le papier. Tout en passant à table, ils accusent d'Espalière de les avoir manipulés, de leur avoir fait signer un document blanc sans qu'il n'ait aucune idée de quoi il en retournait réellement. Le bel Alex, lui, nie en bloc. Au sujet de l'empoisonnement, il explique que son défunt compagnon avait comme malheureuse habitude de compenser certaines substances illicites en consommant un médicament composé à la fois de codéine et de paracétamol, afin de conserver un taux régulier de morphine base dans le sang. Un cocktail qui, associé à l'alcool, aurait eu raison de Peter. Rappelons que l'autopsie n'a détecté aucune trace de codéine ou d'un quelconque stupéfiant. Soulignons aussi, à sa décharge, que l'instruction ne possède aucune certitude sur le potentiel crime commis et que des contre-expertises ordonnées par le camp de l'accusé reviendront à la thèse d'une mort naturelle. Pour l'heure, la brigade criminelle s'attarde à retracer le passé de leurs suspects, à établir la liste de ses multiples amants, à démêler le vrai du faux. Né le 8 octobre 1968 à Argenteuil, c'est à bois colombes qu'Alexandre d'Espalière grandit, entouré de ses deux frères, d'une famille aimante à l'abri du besoin. Dès son plus jeune âge, doté d'un esprit vif, il s'amuse à emprunter la carte de crédit de son père, à piocher dans son chéquier. À 16 ans, des médecins l'auraient diagnostiqué séropositif. Énième mensonge ou vérité fondamentale Il décide en tout cas, à ce moment-là, de délaisser ses études pour poursuivre sa vie comme il l'entend, libre et en travaillant le moins possible. À la fin des années 80, il parvient à produire un premier 45 tours, l'amour à mort, puis un deuxième en 1994, d'une manière ou d'une autre. Ce dernier, rendant hommage à Marilyn Monroe, lui vaut un passage dans la célèbre émission de Pascal Sevran qui le présente ainsi. Un jour, on dira peut-être, il a débuté à la chance aux chansons. L'incursion de Despalières dans la musique ne connaît pas un franc succès. Peu importe, le jeune homme s'en remet aisément, entretenu par la haute société parisienne, par les largesses de quelques fortunés âgés et englués dans sa toile. Car s'il y a un point sur lequel tout le monde s'accorde, c'est bien son pouvoir de séduction. Sa silhouette longiligne, revêtue de pièces cousues sur mesure, se glisse dans les soirées mondaines, les galas, les dîners, et quiconque ose porter son regard sur lui n'en ressort pas indemne. Parmi ses conquêtes, outre Peter Aikin lui offrant un pied-à-terre à Chelsea, on compte le célèbre ténor du barreau, Olivier Metzner, l'un des avocats les plus redoutés et redoutables du pays. Leur rencontre, datant de 1992, contient déjà tous les signes avant-coureurs. Despalière trempe à l'époque dans une sombre affaire, accusé d'avoir voulu assassiner, à l'aide déjà de paracétamol, un producteur de cinéma. Devant lui, il se serait fait passer pour le fils illégitime d'Elizabeth Taylor, avant de partir en sa compagnie à Hollywood où la situation se serait envenimée. Défenseur de la victime, Maître Metzner s'éprend du bel Alex et retourne sa veste, les dents en sous-main. En fin de compte acquitté, il ne quittera plus son nouvel avocat et obtiendra même une chambre permanente à son domicile. À l'aune des années 2000, suite à la mort trouble de ses parents, Alexandre Despalière s'envole aux États-Unis. En Californie, il pose ses bagages au fameux Beverly Hills Hotel, où tant de stars avant lui sont passées. Frank Sinatra, John Wayne, Judy Gardland ou, coïncidence, Elizabeth Taylor, sa prétendue mère cachée. Sur place, il se lie avec Marcel Becker, soixante ans, veuve milliardaire traînant son spleen au bord de la piscine. Elle vient de perdre son beau-fils. D'Espalière en joue et travaille son personnage. Il se présente comme un orphelin, richissime lui aussi, bien qu'atteint d'une maladie incurable. Le numéro fonctionne à merveille. Marcel Becker y voit un signe de la Providence et s'empresse de l'adopter. Sur la chaîne YouTube d'Alexandre D'Espalière, une vidéo immortalise son anniversaire à Los Angeles le 8 octobre 2004. Sa nouvelle mère lui offre une montre en or dont on craint de connaître la valeur et le prend dans ses bras, comblé. La caméra est tenue par Jeremy Billion, ex-compagnon de Despalière, son futur acolyte dans la confection du faux testament de Peter Haikin. On commence à le comprendre, les relations du bel Alex finissent rarement sur une note joyeuse. Peu de temps après la cérémonie au tribunal, Marcel enchaîne les déconvenus. Alexandre n'est ni riche ni malade. Pire, il ne cesse de vouloir lui emprunter de l'argent et un soir au restaurant aurait tenté d'empoisonner son assiette. Elle annule aussitôt l'adoption et se résigne à régler la note astronomique du Beverly Hills Hotel, unique moyen de se débarrasser de lui. Elle ne portera jamais plainte, ne répondra jamais aux sollicitations de la brigade criminelle de Paris six ans plus tard, ne souhaitant qu'une chose, oublier. Alexandre, lui, conserve le nom de Baker, continue de fureter à Los Angeles et tente de percer dans le monde des affaires. Il monte deux sociétés, l'une spécialisée dans le streaming vidéo, l'autre dans les réseaux sociaux. L'expérience tourne court, en quatre mois, il est contraint de déposer le bilan et de rentrer en France. Sans doute à sec, la mésaventure outre-Atlantique l'aurait conduit à ressortir son carnet d'adresses et à jeter son dévolu sur son amour de jeunesse, Peter Aikin désormais domicilié à Sydney. Larry Tournelle reprend. Il le rejoint, prétend avoir conquis la Silicon Valley, n'oublie pas de s'infliger une double tumeur au cerveau et, évidemment, le producteur australien ne peut qu'avaler ses couleuvres. Retour au présent. Après neuf mois d'incarcération, Alexandre Despalières est remis en liberté, placé sous contrôle judiciaire en mars 2011. Sa réputation a pris un coup. Il fuit la capitale et rallie la Normandie, où une visiteuse de prison rencontrée durant sa détention l'attend. Elle a le malheur de l'héberger, et la cohabitation aboutit sur le dépôt d'une plainte. Motif Abus de confiance. Le bel Alex lui aurait subtilisé une somme conséquente avant de laisser sa chambre dans un état pitoyable. Il atterrit ensuite à Lisieux, chez une aide-soignante à la retraite, et y séjournera onze mois, jusqu'à son retour derrière les barreaux pour violation de son contrôle judiciaire. Fait notoire, durant un dîner tenu par sa logeuse, il aurait posé une devinette aux convives, quelle est la meilleure manière de se débarrasser de quelqu'un En l'empoisonnant, bien entendu. 2013 Tandis que les poursuites judiciaires persistent, Despalière renaît inlassablement de ses cendres. Replacé en liberté, marié à un physicien, il lance conjointement une société baptisée Kéops, destinée à recycler l'énergie des ondes électromagnétiques afin d'alimenter les appareils de la vie courante. Cette même année, Olivier Metzner, son ancien amant, met fin à ses jours sur son île privée située dans le golfe du Morbihan. Depuis 2010, Soucieux de ne pas être mêlé au remous causé par la mort de Peter Aikin, l'avocat avait pris ses distances avec le bel Alex. Ce dernier serait-il revenu à la charge Le ténor du barreau a-t-il fait l'objet d'un chantage amoureux Un livre de Sophie Bonnet, intitulé « Le maître et l'assassin », paru le 12 mai 2022 aux éditions Robert Laffont, explore cette piste. Combien de vies Alexandre Despalières a-t-il empoisonné Et surtout, sera-t-il un jour jugé les Assises de Paris avaient bon espoir de le recevoir en juin 2022 et ainsi mettre un point final à l'affaire Raikin. Sa venue, moultes fois repoussée, n'est hélas plus à l'ordre du jour. Le 26 janvier 2022, le bel Alex, présumé innocent, a brusquement succombé à une contamination à la Covid-19 à l'âge de 53 ans. Il part avec tous ses secrets et laisse ses deux complices être jugés pour faux et usage de faux. Curieux dénouement, la brigade criminelle en grince des dents. Et il y a de quoi. Douze ans d'enquête, couvrant Paris, Sydney, Londres, Los Angeles. Douze ans d'errance sur les traces d'un homme aux multiples visages. D'un malade imaginaire rattrapé par sa santé.